0: Hola a todos, day to day del 11 de febrero de 2022, con una temperatura en Alicante de 8 grados y medio. Hoy hace más fresquito, eh, tenemos estos altibajos. Bueno, hoy sería también el cumpleaños de mi madre, que si viviese cumpliría 82 años, así que feliz felicidades mamá allá donde te encuentres. Bien, <ríe> sé que a muchos os gusta cuando cuento cosas de mi pasado, ¿no? ya sean más personales o sean más eh, comunes, ¿no?, de, que, que, que habéis vivido muchos de vosotros, ¿no? Eh, así que hoy voy a traeros una historia que creo que nunca he contado aquí. Hay mucha gente que sabe esta historia, pero mmm, tampoco me he dedicado a contarla detalladamente a la mayoría de la gente, ¿no? No por nada, sino porque, bueno, eh, no, no se ha dado la ocasión en, en, en esos momentos, ¿no?, <coughs> La cosa es que podía ser allá por el año 1990 o así, que yo ya... Eh, a ver, perdonar que pare un momento. Pues eso, era el año 1990, más o menos, y llegaba, estaba en un punto de mi vida en el que no sabía qué hacer con ella. Estaba harto de todo, ¿no? No sabía si quería estudiar, trabajar, no hacer nada... No sé, no, no, no sé, un momento de esos en los que... Estás un poco cansado de todo, parece que no avanzas ni nada, que estás ahí como estancado y que, bueno, pues que aquello no, no, no pinta, ¿no? No pinta... Vamos, no es que pinte mal, pero ni bien ni mal. Es un poco un, un momento de tu vida en el que, en el que bueno, pues eh, algo tienes que hacer, ¿no? Sea la que sea la decisión, tengo que tomarla ya porque esto no, no es normal. El caso es que estando en esa situación, mi, mi amigo Miguel... Eh, estaba como yo, estaba igual, que no sabía qué hacer ni qué tal. Y, bueno, pues eh, llorábamos nuestras penas juntos, ¿no? Hablábamos, ¿qué hacemos? ¿Tú qué piensas? ¿Qué harías tú? ¿Qué no sé qué? Y un día aparece con un tríptico <coughs> con publicidad del ejército, del ejército español, ¿no? Era un tríptico donde, donde loaban las maravillas de hacerse lo que en aquel momento se conocía o se llamaba como voluntario especial. Estamos hablando de un momento en el que había mili. Era obligatorio para, para los varones de más de 18 años, entre los que nosotros nos encontrábamos, por supuesto. Y de hecho, una de las opciones que barajábamos era vámonos a la mili, nos la quitamos de encima y viento, ¿no? Pero bueno, como digo, no sabíamos muy bien qué hacer. Realmente, he dicho el año 90, pero quizá fuese incluso un poco antes, ¿no? La cosa es que... Sí, no, era antes. He dicho el año 90, es falso. Falso, falso. Era antes, era antes. Antes incluso del 89, podía ser el 87... El... Sí, antes, sí. Este... El, el tiempo pasa rápido y a veces pierdes la noción de, de, del mismo, ¿no? Del tiempo y realmente es un proceso que para mí había sido muy corto, pero estoy dándome cuenta ahora que fue mucho más largo de lo que cualquiera hubiera deseado, ¿no? Pues bueno, ya digo, era un momento en el que estamos así, llegó ese tríptico y me dijo, nos vamos, nos apuntamos, y bueno, me leí el tríptico, eh, aquello fue bastante falso, ¿no? Eh, porque, bueno, mi hermano, mi hermano, el mediano, eh, está en el ejército y, y entró así, entró con esa modalidad. Y era una cuestión que con el paso del tiempo eh, se complicaba, porque eh, yo, bueno, yo me enteré mucho tiempo después, resulta que si a los 45 años no habías eh, realizado el proceso necesario para, vamos a decir, quedarte, te, te tenías que ir a la calle, ¿no? Hubo gente espabilada, como mi hermano y otros, que en un momento dado demandaron demandaron al pues no sé al gobierno al ministerio de defensa a quien toque eh, alegando que eh, bueno en aquel momento la ley laboral digamos era que a ti te iban podían ir haciendo contratos temporales de seis meses de un año pero a los tres años solo había dos opciones y era o te quedabas fijo en la empresa con un contrato indefinido lo que decíamos nosotros quedarse fijo <coughs> o te tenían que despedir, no había otra, ¿no? No te podían seguir legalmente, ¿vale? Porque luego había jugadas como que un grupo de empresas, pues te iba haciendo contrato de una empresa, y luego te cambiaba a otra empresa, y bueno, iban haciendo trampas, pero realmente la ley era, era eso, ¿no? Entonces ellos alegaban que si en la vía civil, eh, a los tres años, o te quedabas o te tiraban, pues que a ellos o que se quedasen o que los tirasen, ¿vale? ¿Qué pasó? Que los jueces eh, fallaron en favor... De, de, de gente como mi hermano y tuvieron que quedarse, ¿no? Tuvieron que hacerlos fijos, sin necesidad de realizar ningún proceso, ¿no? Ese proceso, yo conozco gente que lo ha pasado muy mal últimamente, pues porque lo va dejando, lo va dejando, se acerca a la edad de, 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 de irse a la calle y, bueno, supongo que cambiarían la ley de alguna manera para que aquello fuese eh, legal, ¿no? Pero bueno, algunos se tuvieron que quedar. Pero bueno, no es esta la historia, que me enrollo. El caso es que nada, pues venga, nos vamos, nos vamos, nos vamos, y decidimos eh, alistarnos, alistarnos en, en ese voluntariado especial eh, que prometía grandes maravillas. Ibas a aprender una profesión, vas a ser la leche, bueno, luego ni aprendían nada, de nada, de nada, porque ahí está mi hermano para dar fe de ello, ¿no? Es probable que alguno cayese en algún eh, destino o en algún puesto más, eh, evidentemente, pues aquellos que hayan... Están puestos de combate, y en cosas así, o en ciertos puestos, pues tendrán más... Eh, pues habrán aprendido más cosas, que luego en la vida civil podrán os, nos servir, pero, eh, bueno, pues otros casos, pues será como más... Eh, bueno, pues eh, estoy por estar, ¿no? Bien, la cuestión es que, nada, decidimos alistarnos, a ¿vale? Pues ya está, esta va a ser nuestra vida, vamos a hacernos eh, militares, ¿no? El caso es que yo llegué a mi casa y se lo dije a mis padres. Mirar, estoy hasta el gorro de la vida y me voy al ejército. Y bueno, pues mis padres dijeron, pues muy bien. El caso es que aquí eh, apechugues y, y te busques un futuro. No había mucho problema con el ejército. Mi, mi familia no era antimilitarista porque, de hecho, mi familia era militar. Muy, mucha parte de mi familia, no solo mi hermano, sino mi abuelo, eh, eh, bueno, mi bisabuelo, eh, familia por parte de una y otro lado, bueno, eran militares o, o guardias civiles o algo eh, que, bueno, pues que, que digamos que, que estaba ahí en la familia la cosa es que, que nada, pues ya está, vamos a ver si nos enteramos de qué hay que hacer y en ese impasse mi madre tenía una amiga, una amiga del barrio de origen puertorriqueño eh, una mujer que estaba casada con un español, ¿no? y esta mujer, perdón, y mi madre pues eh, la veía y quedaban por las tardes y bueno, pues cosas de amigas, ¿no? y se ve que se lo comentó, y esta amiga eh, con tres hijos dos hijas y un hijo, resulta que su hijo estaba en el ejército de los Estados Unidos ¿de acuerdo? ¿por qué? pues porque evidentemente él era, tenía la, nacio, la nacionalidad o yo que sé, no sé muy bien cómo porque creo que doble nacionalidad con Estados Unidos no hay, pero bueno, el caso es que él estaba en el ejército concretamente en el ejército del aire eh... Entonces eh, le dijo, ¿y por qué no se va a Estados Unidos al ejército? Y me dijo mi madre lo que le había dicho y a mí me moló, claro. Hombre, eh, a ver, puesto ya a tirarse a la piscina, pues como que mola mal, ¿no? Eh, cosas de flipaos, ¿no? Al final te haces una idea y tal. Pero la verdad es que más que porque yo pensara que el ejército americano es la leche y todo eso, era porque eso sí era un cambio radical. Eso sí era un gran cambio en mi vida. Es decir, no voy a dejar todo lo que estoy haciendo ahora y me voy al ejército. No, no, no. No solo eso, sino que además me voy a otro país. A otro país a miles de kilómetros. No me voy a Portugal, a Francia, no, no. Me voy muy lejos. Y aquello pues me moló mucho, ¿vale? Y entonces yo empecé a hacer todas las gestiones cabidas y por haber para poder eh, alistarme en el ejército de los Estados Unidos. No tenía muy claro... ¿a dónde iba a acabar porque claro mi intención fue a ver yo eso de marine de pegar barrigazos y tiros en el mundo no sé si me mola pero un puesto en el ejército del aire a mí siempre me ha gustado muchísimo el ejército del aire me gustan los aviones me gusta todo eso pues me parecía una gran idea no pero evidentemente no piloto yo no cumplía los requisitos para ser piloto pero podía ser mecánico o bueno no sé un puesto que pudiese estar bien eh, operador de radar, no sé, cualquier de estas cosas que podía encajar en mi perfil. Total, que como digo, yo empecé a hacer movimientos, ¿no? Y esos movimientos iban encaminados a eh, conseguir alistarme. El problema era que las cosas ya habían cambiado. Hubo un momento en Estados Unidos que aquí cualquiera que, que, que se alistaba, pues era bien recibido. Pero ya estábamos hablando de una época en que esas cosas ya se iban restringiendo, ¿no? Ya se iban eh, frenando más no ya no cualquier inmigrante podía llegar allí me alisto en el ejército y arreglado mi problema no 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 era así ya digo eh, había más dificultad entonces como digo yo empecé a moverme por todos lados. empecé a mandar que, que cartas empecé bueno y en ese impasse un amigo me dijo te voy a presentar a un amigo que te va a gustar ese amigo que soy mi gran amigo víctor eh, Resulta que es también de origen puertorriqueño, aunque vivía en España desde bien pequeño, porque su madre era española, y bueno, pues sus padres se separaron y vino la mujer y volvió a su país. Y bueno, pues resulta que él tenía, es algo más joven que yo, no sé, diría que a lo mejor uno o dos años más joven que yo, y resulta que él había decidido alistarse en el ejército de los Estados Unidos. Él no tenía problema, tenía pasaporte americano, ¿no? Eh, bueno, tuvo el estudio en España, hizo su... bueno, pues ya digo, desde bien pequeñito, pues hasta que llegó el momento el caso es que, bueno, pues nos hicimos, no solo en aquel momento por el interés de, de lo que había sino porque, bueno, pues es un gran... es una gran persona, es una... es, bueno, eh, merece mucho la pena que sea tu amigo pues evidentemente aquello cuajó, esa amistad cuajó entonces, bueno, pues nada, estuvimos juntos, tal. De hecho, yo le acompañé a Madrid a realizar cierto papeleo en la base de Torrejón, que fue curioso porque él no le dejaban entrar a Torrejón. Ya esta historia lo contaré en otro momento. Y bueno, pues eh, yo empecé a escribir y, y, pues ya digo, empecé a moverme en Torrejón, en ese viaje, pues en la oficina de reclutamiento. Yo me presenté, hablé con el reclutador, me explicó una serie de cosas. Luego yo había escrito antes o después de eso a la oficina de reclutamiento en Alemania. Eh, bueno, un montón de cosas. Y en un momento dado, resulta que mi, esta amiga de mi madre eh, conoce a unas personas... ...a unos eh, norteamericanos, a unos estadounidenses, unos, eh, un señor mayor ya... ...bueno, no lo conoce, su hijo lo conoce en un viaje a España... ...y resulta que eh, le dice a esta mujer... ...oye, háme eh, el favor, este señor está solo, es mayor, échale una mano si necesita algo y tal... ...y me llamó a mí, vente conmigo que tengo algo interesante... ...resulta que este hombre tenía una casa, un apartamento en la playa de San Juan... ...venía pues aquí a ver cómo estaba el patio... Y resulta que este hombre, entre otras cosas, había sido eh, coronel del ejército de los Estados Unidos. Estaba retirado y había sido vicepresidente del Chase Manhattan Bank, ¿vale? Ya estaba, como digo, retirado de todo. El caso es que, pues nada, fuimos allí, le echamos una mano desde el hombre a acompañarle, a hacer un papeleo, esta cuestión, la otra, ¿vale? Y el hombre, pues eh, empezamos a entablar una amistad. Cuando el hombre se interesó de mi, de mi caso, pues la verdad es que... Eh, bueno, pues es una de las personas... Eh, en este momento me estoy emocionando un montón Porque me resulta increíble que haya por el mundo personas Que de manera tan desinteresada Se vuelquen tanto en ayudar a alguien, ¿no? Y eso era el caso de, de Lloyd y, y Berna, ¿no? Unas personas maravillosas, ¿no? Maravillosas, ¿no? Eh, el caso es que, bueno, eh, se interesaron por mi caso y ellos hicieron sus movimientos. De hecho, llegaron incluso a escribir a un congresista de los Estados Unidos, tengo la carta por casa, en la que les ponían mi caso, y el congresista se interesaba en ver de qué manera podía yo eh, llegar a alistarme en el ejército. La cosa es que, bueno, llegó un momento en el que eh, yo, eh, bueno, ya había encontrado trabajo aquí eh, y demás. <coughs> mi intención era pasar un tiempo en ese trabajo para ahorrar dinero porque me iba. Ya me iba, me iba a los Estados Unidos, ¿no? <risa> El caso es que eh, llegó un día que este... que me fui allí, a, como digo, a... Bueno, no sé, creo que anteriormente este hombre llamó un día por teléfono y dijo, mira, ya lo tengo solucionado. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo tienes solucionado? Vente para acá y se acabó. Te vienes aquí, vas a vivir en mi casa, yo te voy a mantener y una vez que estés aquí, será más fácil encontrar la manera en que tú te puedas quedar. Madre mía, aquello fue brutal, ¿no? No, no llamó. Estaba él aquí en otro viaje. Estaba él aquí. Aquello fue brutal. Claro, les empezó a correr la voz. Santi se va, Santi se va, Santi se va. ¿Qué pasó? Que el hombre volvió a Estados Unidos y su mujer, que era mucho menos visceral y más eh, sensata, le dijo, vamos a ver, muchacho, ¿dónde vas? Que a mí no me importa que venga, pero vamos a hacer las cosas bien. Vamos a ver cómo podemos solucionar el, esta cosa, pero de una manera más razonable, ¿no? No que se venga aquí a nuestra casa y ya está, ¿no? Total, que aquello me chafó la vida un poco porque, claro, fue de me voy allá no me voy. El caso es que nada, pues venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir allí a, en unas vacaciones y vamos a movernos. El caso es que yo solicito el visado, en aquel momento hacía falta visado para entrar en Estados Unidos y adivinar, me lo deniegan. ¿Por qué me lo deniegan? Pues me envían una carta, eh, me devuelven el pasaporte sin el visado, yo tenía que enviarlo a la embajada de los Estados Unidos en Madrid, y me lo devuelven diciendo que no justifico adecuadamente mi intención de regresar. ¡Ostras, tío! Me han calado, ¿eh? Me tienen caladísimo. ¡Claro! Yo había estado en la embajada de los Estados Unidos también, que no os lo he dicho. Estuve en la embajada preguntando, recogí documentación allí para rellenar eh, para solicitar ciertas cosas. Había escrito a la oficina de reclutamiento de Alemania. Había estado en la base de Torrejón. Es decir, claro, yo tenía un perfil, ¿vale? Ahí constaba mi nombre, ¿no? Supongo que en algún momento, pues, eh, de alguna manera, todos esos movimientos, pues, quedaban registrados en el sistema y cuando tú ibas a pedir ahí el tal, decían, no, a ver, ojo, cuidado, que este tal. Vale, pues nada, la cosa se fastidian. no puedo ir a Estados Unidos. El caso es que, fijaos, lo que es la vida. Mi madre tenía otros amigos de Madrid... Que, eh, bueno, Que se veía con ellos eh, en verano venían en verano, tenían una casa por aquí y en verano pues quedaban por las tardes iban a la heladería, tomaban algo, charlaban por lo típico, <coughs> y en un momento dado mi madre le cuenta a ellos, mira lo que le pasa a mi hijo, quiere ir a Estados Unidos y no le dejan ¿por qué no le dejan? pues por este motivo y dice el hombre, vamos a ver ¿tú sabes que mi hijo trabaja en la embajada de los Estados Unidos? perdón ¿qué me estás contando sí, 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 dame el pasaporte yo le doy el pasaporte a esta familia, se llevan mi pasaporte a Madrid y al cabo de unos días vuelve mi pasaporte con el visado para poder entrar en Estados Unidos. ¡Una maravilla! ¡Otro asunto solucionado! Total, que nada, yo me voy a Estados Unidos, me voy a casa de estas personas, me acogen como a un hijo, la verdad es que eh, nunca podré agradecer eh, eh, ese interés, ese, ese querer ayudarme, ¿no? Quizás... Tengo un poco clavada la espina de que llegó un momento en que perdimos el contacto, ¿no? La vida va de la, cambiando y de, empezamos a escribirnos cartas, luego dejamos de escribirnos y bueno, yo entiendo que a día de hoy eh, yo he intentado localizarlos, he intentado hacer búsquedas y por lo que he podido deducir eh, han fallecido, ¿no? Ya, bueno, pues eh, eran mayores y, y han fallecido. Siempre he tenido la ilusión de, de ir a Estados Unidos, coger un coche y acercarme a su casa, ¿no? y ver si, si había alguien, su hija, tenían una hija que vivía con ellos, bueno, tenían más de un hijo, pero había una hija que vivía con ellos, y bueno, pues si en esa casa sigue viviendo la hija, o si me podían dar referencias, aunque fuese para hablar con ella, no sé. Eh, es algo que tengo ahí que, 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 que debe, me pesa un poco, ¿no? Bueno, la cuestión es que una vez allí en Estados Unidos, pues eh, hicimos un montón de gestiones, hablamos con una persona... Que, que era como un responsable de un centro hispano que, bueno, apuntaba maneras hacia la política. estaba Había sido estudiante en Harvard y, bueno, pues apuntaba, como digo, a que iba a tener algún puesto político, se interesó. Eh, fuimos a una universidad donde este hombre era una especie de, de ¿cómo se dice?, mm, consultor, no y hablamos allí con un, con un, no sé si con un vicerrector o con quien, se ofrecieron amablemente a que yo estudiase allí, a buscarme un trabajo para que yo pudiese pagarme los estudios, a que yo pudiese ir a una especie de academia, instituto, universitario, donde aprender bien inglés. La verdad es que, mami mía, no os podéis ni imaginar, todo eran facilidades, ¿no? Todo era pues abrir puertas, ¿no? El caso es que, bueno, pues después de mucho tiempo, de esta, bueno, mucho tiempo no, después de todas estas gestiones, eh, yo tenía billete de vuelta, ¿vale? Yo fui allí como unas dos semanas o así, eh, madre mía, se pegado una leche y tiene el coche en una rotonda encima una señal de tráfico. Bueno, la cosa es que no hay nadie, ¿eh? La cosa es que, bueno, pues yo cogí... Y me volví porque, bueno, en el fondo eh, era una gran oportunidad. De hecho, creo que hubiera sido la oportunidad, no sé si de ingresar en el ejército, pero sí de quedarme a vivir en Estados Unidos. Hubiera terminado una carrera universitaria, probablemente, hubiera tenido un trabajo, hubiera tenido ingresos, pero hubo un punto que a mí mmm, me volvía loco, ¿no? Y era el hecho que iba a depender muchísimo de esta familia, y a mí me pareció un exceso, ¿no? Me pareció un exceso porque todo estaba muy bien, pero todo era muy en el aire, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí volverme a España y, eh, bueno, decidimos, lo hablamos, y decidimos que yo me iba a volver a España y que, bueno, pues ellos iban a seguir intentando hacer varias gestiones. Eh, ¿Qué pasó? Mm, aquí me tenéis, es decir, aquello no cuajó, no terminó de, de salir de ninguna de las maneras, eh, y bueno, pues ya mi vida continuó y ha seguido el derrotero que eso sí que os he contado eh, aquí, ¿no? Mi, mi, mi vida profesional pues que va ligada a mi vida personal pero que, que es la que conocéis, ¿no? De, de aquella experiencia, pues bueno, sobre todo me quedo eh, con la grandísima grandísima amistad que tengo con Víctor le, le quiero un montón eh, bueno, es ...no sé... ...de esas cosas que te encuentras por casualidad en la vida... ...y que merece mucho la pena... ...de hecho cuando yo os hablo de... ...de mis amigos... ...de mis amigos amigos... ...de lo de sangre... ...él es, él es uno de ellos sin ninguna duda... Eh, ...saco el, el haber conocido a Lloyd y Berna... ...que me parecen... Eh, ...que... que me, ...te hace ver que la, que la vida... Que en, ...que en este planeta hay gente... Eh, ...de grandísima calidad... ...humana... Eh, ...buenísimas personas que se desviven por ayudar, que sin pensar ni siquiera muchas veces en, en consecuencias para ellos, porque ya digo, no, te vienes a vivir a mi casa y ya lo solucionaremos, ¿no? Eh, bueno, y la experiencia de haber conocido cierta gente, ¿no? Eh, realmente, bueno, pues eh, no tengo ahora mismo un... ¡ay, qué pena que no saliera aquello, ¿no? porque tengo otras cosas, ¿no? Tengo mi familia, eh, tengo mi trabajo y estoy muy contento con lo que tengo. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera ido allí? Pues a lo mejor, eh, siendo la, 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 la situación y las condiciones tan difíciles, oye, voy a ser muy, muy, muy drástico, ¿no? Muy dramático, pero podría haber acabado, en vez del en el ejército del aire, dando barrigazos en los marines y hoy en día estar bajo tierra pues, en alguna misión de estas que el ejército de los Estados Unidos ha hecho, ¿no? Eh, no sé, eh, no, no puedo, eh, no soy de los que eh, suelen mirar para atrás eh, diciendo qué pena que yo esto eh, no lo haya logrado, o porque mi vida es una mierda, si estuviera allí, no, ni mucho menos. Eh, no puedo saber qué hubiera pasado, en absoluto, <coughs> y ya está, no salió, no salió, pero es una de las eh, experiencias de mi vida de, 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 de bueno pues de querer eh, avanzar o de querer eh, llegar a una situación que para mí fuera buena estable o al menos eso yo pensaba en su momento ya digo no sabemos qué hubiera pasado de haber salido de otra manera la cosa pero realmente eh, bueno eh, lo que sí que tengo presente y tengo aquí dentro es el hecho de que yo lo intenté ¿no? de que yo lo intenté de que hubo mucha gente buena que me intentó ayudar y que bueno pues de, de toda esa experiencia y toda esa gente que yo he conocido pues realmente porque además a partir de ahí pues conocí gente eh, que pues no sé amigos de estas personas eh, bueno pues gente que, que realmente merecía la pena ¿no? y una experiencia de, en realmente ver cómo esas personas eran tan buenas personas que os puedo decir que a mí la gente me llamaba por teléfono o venía a la casa eh, solamente para conocerme, ¿no? Para conocer a ese, a ese español que, que quería quedarse en Estados Unidos, y bueno, era una especie de, eh, eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero más eh, hacia ellos, en plan de, bueno, eh, voy a ver a esa persona que vosotros os interesáis y quiero preocuparme por ellos, ¿no? Realmente fue maravilloso, ¿no? Ese, esa experiencia fue increíble fue increíble lo otro pues ya digo eh, no salió pues no salió no pasa nada hay muchas cosas en la vida que nos salen unas cosas pues pueden ser para mejor otras no y eso las cosas que no salen no se saben cómo cómo terminan eh, estoy satisfecho con lo que tengo eh, no es que esté satisfecho es más allá o sea estoy muy contento con lo que tengo estoy muy contento con el trabajo que tengo en estos momentos estoy muy contento con la familia que tengo desde aquel entonces hasta hoy, pues mi vida yo creo que ha sido muy interesante, realmente interesante para quien soy yo, es decir, eh, no soy un potentado con dinero que he hecho grandes cosas, un científico que ha descubierto grandes cosas, pero he podido tener bastantes experiencias diversas a lo largo de la vida y bueno, pues a mí eso me, me satisface, ¿no? Creo que cuando... cuando, cuando si miro si no suelo hacerlo, pero si mirase la... la echase la vista atrás pues yo creo que puedo estar satisfecho de lo que he ido haciendo, ¿no? ¿Qué podía haber hecho más? Pues sí, ¿por qué no? Siempre se puede hacer más, pero realmente creo que, que, que he tenido bastantes experiencias y todas ellas, en su gran mayoría, todas, realmente siempre se puede sacar provecho de cualquier experiencia, pues han sido enriquecedoras. Y nada más, esta, ha sido, eh, esta fue la aventura por la que yo me quise ir a vivir a Estados Unidos, ¿no? Así que, bueno, pues ahí tenéis... Eh, una historia más de mi pasado, de esas que a muchos os gustan, y nada más, espero que la disfrutéis, y que ya sabéis que podéis escribirme, arroba ese pascual, spascual.es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos el lunes.